0: 噔噔噔噔噔噔噔！大家听到这样振奋人心的音乐，就知道我们这期要说什么。Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是宿醉的大硕
1: 。大家好，我是本次、啊、本期神秘男嘉宾，对
0: Motherfucker 三哥
1: 。哎呀，我还没说你就暴露我了。其实我不想说的，我是三哥。大家好
0: ，阴阳师作为一个手游啊，这个最近特别特别特别特别特别,特别火。是的。然后这个聊手游嘛，这个我就专门找了就我们三哥来聊。三哥作为这个网
1: 易网易的忠实粉丝
0: ，对金主网易网易，其中这个能发家到现在有一半的这个资金都是三哥提供的。<笑>是是
1: ,是,是,是，从最开始网易出《大话西游》《梦幻西游》的时候。大概是零零三年左右就开始一直玩
0: ，氪金，现在叫氪金这个东西，<后>你就是氪金达人
1: 。嗯嗯、哎呀，非洲人，非洲人，就是虽然玩的时间比较长，但是并没有什么卵用。最后，呃，我梦幻西游玩了有九九年了吧，嗯、最后现在就是一个垃圾号，嗯、也花了不少钱，嗯、都是网易爸爸干的
0: 。呃，那我们回到这个阴阳师啊，其实先跟大家普及一下知识啊，如果这期节目。呃，有朋友没有玩《阴阳师》的话，也可以听一听，因为我们主要要说的呢，除了游戏以外，我们还会说一说这个游戏之外的一些背景故事。《阴阳师》呢是由中国网易移动游戏公司自主研发3 D 日式和风回合制 RPG 手游。2016年6月1日11点，《阴阳师》开放了安卓端的手手册。同年九月九号，这个《阴阳师》就是全平台公测了。反正我觉得这个游戏最值得、最最值得玩的东西呢，就是抽卡画面、抽卡，什么画面？
1: 画面？<笑>不是，你是怎么知道《阴阳师》这款游戏的
0: ？因为有朋友在玩，身边。
1: 我是听说玩阴阳师妹子特别多，所以我就下下来,来看看是什么样子的
0: 。哎、呃，这个确实确实有很多妹子都在玩阴阳师，但是这个妹子玩这个东西呢，其实也是无可厚非的，因为它的这个除了画面以外，最重要的是它的声优，它是请了很多很多知名的声优去给这个这个、这个配音，而且第一款这个国产游戏，然后全日文。这个其实做的还蛮深的
1: ，对对，不光是画面，还有效果，这种格斗当中的这种效果也非常漂亮的。<对
0: 吧 S 2> 我觉得画面还好吧，不是很屌。那个你讲到手游画面屌的那个《崩坏学园三》，《崩坏三》画面比它屌一百倍，但是还是没什么人玩，不知道为什么也没火起来。我觉得这个游戏真正火起来还是因为就是抽卡玩，对。这个就是它有
1: 一点像那种赌博性质的这种抽卡，对，让人欲罢不能
0: 啊！所以这个马上就分了两个阵营。前面一直在讲的是什么欧皇啊，什么非洲人啊，这个跟大家普及一下是什么意思呢？<笑>这个游戏里面呢，它有有这个式神，就是像我们玩什么梦幻西游啊这些东西，宝宝就有宝宝啊。对对对，它里面这个宝宝啊，或者是或者叫这个式神啊，它其实是这个分等级的，嗯。然后现在这个我们统计了一下，总共这个 N 卡是12个 ，R 卡是30个 ，SR 卡是26个，然后 SSR 是总共有10个。呃，如果你能抽到 SSR， 并且抽到两三个，对不对？你就已经这个人品好，就已经是这个欧皇了，对不对？对欧洲人
1: ，对我跟大硕下的这个阴阳师可能版本有问题，因为我们玩了也有差不多快一个月了吧，嗯，那个基本上只有 SR。没有见过 SSR， 连碎片都很少
0: ，还没有脱飞。对,对,对，什么时候等你抽到了 SSR 之后呢，你就脱离了非洲，脱飞入欧了
1: 。这个抽卡，我觉得，嗯，主要是，真的是那种快感，<爽>就是，呃，如果你手机是打静音的话，如果是你抽到好东西 SSR 的话，手机会抖一下，哇靠！呃、你就期待着那抖的那一下
0: 。呃，不知道那个抽到 SSR 会怎么样，会抖两下，手机会爆掉，啪！<笑><笑>我们这种非洲逼都没有体验过这个抽到 SSR 手机会怎么样、啊？这个如果有人抽到了，跟我们说一下。其实我身边好像这个也不是太难抽，可能只是我们两个人品太差了。你看我们去打打那个跟人家打斗技啊，或者打什么结界这些东西，啊，那什么大天狗啊、字幕啊这些，好像对啊很多都很普及、啊很，而且对
1: 方等级也很低啊，就一般都是15级、20级左右。我靠，前面 SSR 带几个
0: 就特别屌。可能也可能是氪金玩家。这个游戏，我觉得这个他卖那个卡片啊，卖的特别贵。嗯，换人民币差不多快二十。我们不算了，这个妈的真的是要二十块钱抽一次，就对一
1: 包香烟，就你
0: 点一下，嘣，一包烟就没有；再点一下，<笑>两包烟就没有了。呃，所以我到现在还没花过钱
1: 。嗯，我已经小花了一点点，因为我<对>我玩游戏。
0: 必须要花钱，必须的，这
1: 是这是必须。如果不充钱，就体现不出来这个游戏的魅力
0: 。三哥特别带感，三哥三哥玩网页游戏玩一下午，竟然能充他妈一百多。必须的，
1: 就是呃，玩什么游戏，从开始要进去，想了解、深入了解它，先充个 VIP 一试一下，看屌不屌。如果觉得不屌的话，就不玩了
0: 。然后经常是他妈的充了钱之后，然后就玩了一下午，就再也不去碰这个东西了。是的，是的，是
1: 的，是的，比较浪费。
0: 然后我们来聊一聊这个游戏一些背后的故事啊。其实，嗯，他这些式神呢，都是有很多的这个日本传统的传说，是的，和中国传统神话神话的这个传说演变过来的一些人物。是的，就比如说它里面有一个这个姐姐叫二口女，二口女是一个 S R 的这个式神。然后他在这个游戏当中的形象呢，是一个小妹妹，然后头上用头发编织成了两个大肌肉大手大,大肌肉的膀子，
1: 就是没觉醒之前是两个大手捂在后面
0: 。嗯，觉醒之后呢，我还没觉醒，我没觉
1: 醒，但是我有这个角色。啊
0: 、哦，我都没有。这个在日本传统的这个传说里面呢，说是这个千叶县有一个男的，家里这个老婆死了。老婆死了之后又干什么呢？那肯定是马上再<热>再,再娶一个，对,对不对？必须,必须再娶一个老婆。必须的。但这个后妈呢，就是跟这个所有的后妈都一样，就是这个很疼爱自己生的孩子，但是对这个前妻留下的孩子呢，万般刻薄，<对>甚至饭都不给他吃。然后就这样慢慢慢慢慢慢折磨这个孩子，和这个小朋友最后就这个饿死了。在这个孩子死了的第四十九天啊，我也不知道为什么是四十九天。然后这个砍柴回来的男子呢，就是他的这个老公，不小心用这个斧头啊碰伤了他这个妻子的后脑勺，就是在后脖颈那一个部分。然后突然哎，一下子这个就奇怪了，这个伤口呢就怎么样都治不好，也不能愈合，慢慢慢慢这个伤口越变越大，越变越大，最后竟然长成了一张嘴巴的模样。更令人吃惊的呢是，这个嘴巴里面还长了舌头和牙齿。然后这个就是二口女，为什么叫二口女？因为有两个口。但这个伤口呢，它是经常非常，就天天老会痛啊，痛的痛不欲生。呃，但是有一个很奇怪的地方，就是说只要把食物啊放进去之后，它就可以缓解这个疼痛。在这个时候呢，他妻子就是要一直一直这个不停地喂这张嘴巴吃饭。而且妻子也会不自觉地对着这个空气对喊着说：“对不起，对不起，对不起。”他肯定是被这个小朋友的恶灵附身了之后，也有
1: 可能是他的是这个老公的前妻，因为看到他这个后老婆嘛，这样虐待他自己的亲生女儿嘛，对，也是。这
0: 这是一个传说。然后还有，其实二狗女有很多版本，还有说这个他除了后面有一张嘴以外，他还有一个特殊的功能，就是用他的头发去抓东西。他的头发是可以变成像手一样、像触手一样的东西，然后把这个靠近他所有的这些食物给卷到他后面的那张嘴里面来。大胃王、这个，呃，这个就是二口绿
1: 。狂能吃
0: 。还有一个人物呢，是雪女。雪女这个人物，相信大家如果有玩这个游戏的话，的应该是是非常熟悉的。对对对，因为这个是一上来就送你的
1: ，就比较好用。对菜鸟级选手来说，这个。还是比较好用的一个角色
0: 。对，我们现在到三十级了，还在用这个姐姐，
1: 因为它是一个控制系的嘛
0: ，而且它是群控制，哎、呃，它是一上来就首先先送你，然后再送你一个绝景，对对，然后就一直一直一直用到现在。雪女这个让我印象最深的就是胸前两个大波。<笑>觉醒了之后，他有两个皮肤啊，他其中有一个皮肤就是,
1: 是蓝色的，对，然后胸然后胸,胸前两个球球
0: <胸>都有球球，不是半胸，他胸前两个不知道是什么东西，反正不是不是不是肿瘤，不是奶。<笑>日本原来有一句话，在古代的时候叫做这个“雪女出归早归家”，哎、呃，叫你早点回家，就像我们这个中国说这个刚刚回家，要不然老拐个鬼子得拐走，或者大灰狼得得吃掉。然后这个雪女呢，她其实是比较擅长擅长这个。个制造冰雪的，呃，之前一直在讲说，这个在深山里面就住着这样的雪女，她其实和人类差不多，
1: 然后常常呢就把进入雪山的男子呢引到一个没有人的地方去打 kiss 亲吻的同时呢就把它冰冻起来，取走她的灵魂使用。雪女在日本人心中是一个很纠结的妖怪，她用着雪白的肌肤，漂亮的外貌，大大的胸部。贤惠的性格，可是呢，在你违背誓言的瞬间，他会毫不留情的取人性命。然后幼年的雪女呢，对人无害，等她长大以后呢，她会将自己喜欢的男人，把他骗过来，永远的冰冻，带回山洞摆放，供其观赏。我操，她有这种癖好，好怪
0: 、啊。那不就是那个，就是喜欢癖，呃，收藏那个叫<对>叫叫叫什么？手办
1: ，你说他把这个男人冰冻起来是穿着衣服冰冻还是光着冰冻、啊
0: ？都可以，反正冻了、哦、都很硬，对
1: 不对？<笑>反正都很硬，对对
0: 。这个其实我们小时候看动画片当中也有看到很多雪女的形象，包括那个叫叫叫叫叫叫什么，反正有很多我想不起来了。
1: 冰雪奇缘那个
0: ？那个不是，那个就是雪女，对，那个是美国雪女
1: 。啊，那个是美国雪女，那也很恐怖的那个。
0: <笑>是然后还有一个啊，就、这、是、个、我们再来说一个人物啊，这个人物叫做青姬。青姬是谁呢？就是里面那个那个长着蛇尾人手的那个那个姐姐。这个姐姐呢，其实哎也是有说法的，她不是光就普通的这个蛇女，她有一段这个很凄美的爱情。我跟大家聊一聊这个故事啊。就是这个青姬呢，其实是出自于这个叫《金溪物语》中的安贞青姬物语。一老一少两个这个苦行僧，到了熊野这个地方去修行，在一家这个民宿里面借宿啊啊！但是这个女主人是个花痴，就疯狂的爱上了这个年轻的僧人。这个年轻的僧人呢，就是叫安贞。在那天晚上呢，他们做了一个这个叫一夜夫妻啪啪啪。一夜夫妻大家都懂的啊。然后这个拍完了之后呢，不可能拍拍屁股就走人，所以这个安贞就跟他这个许下了一个许了个愿，就是说，关是没给钱。然后安贞许下的愿望是不是说，这个在修行之后，我一定会回来，你要等我哟。许下了诺言之后，这个他就安贞就走了，然后丢下了青姬。但是这个青姬实在太思念他这个一夜情的夫君了，所以就去历经这个千辛万苦。一直在寻找，终于有一天，哎，找到了这个安贞。但是这个安贞看到他呢，撒腿就跑。那青姬也不知道为什么，可能就是负心汉吧。在在这个逃到了一条这个大河的前面啊，这个安贞抢到了最后一条船，登船了。此时的这个青姬突然一下子变身，变成了一条八尺大蛇，顺着这个水路啊，就追上，追上了这个安贞。安贞呢，这件剑也是这个无处可躲、啊，他就。到了一个这个寺，这个寺叫做道明寺啊，不准是,是叫叫道成寺。道成寺的一个这个寺庙里面，它有一个大钟嘛，它就躲到那个钟里面。然后它可能是这样，就是把钟那个扣在上面的绳子哎割断了，然后直接就躲在了这个钟里面。然后这个亲戚就用他的这个蛇身去缠绕这个大钟，想把他这个钟给缠碎掉，但是。发现好像自己还是不太不太够硬。那说轻击傻应该拿榔头砸呀！砸了不就出来了吗？那最后呢，就只能是这个说操你妈，干死你！然后就点了一把火，点了一把火，这个不
1: 过你也不要过
0: 。对他自己也跟这个安贞一起就相当于就烧死了。所以就实大家其实在用这个轻击的时候啊，你看他第三个技能也是也是这个什么焚火什么东西的。呃，除了这几个人物以外呢，其实还有好多好多人物、啊，<对>都是每个人都有故事。就比如说这个叫
1: 洛心腹
0: 、洛心腹、洛心腹呢，这个其实也是这个日本传统的一个妖怪，它是这个原来的意思呢，叫做女郎蜘蛛，又叫心腹罗，不是天妇罗。在这个鸟山实验的画图百鬼夜行当中有记载啊，说这个蜘蛛啊。是会变成人形，然后诱惑男子诶，又是一个诱惑男子了。每当这个男子被诱惑之后呢，都会他他就不是吸灵魂了，他是直接取走这个男子的手机使用，就是吃头，喜欢吃两个头都吃掉。然后这个弱点呢是怕火。他其实这个新芙罗的来源，或者这个叫洛金富的来源，他其实也有一个传说。就是说，在这个日本的镰仓时代，有一个非常风骚的女子，在服侍某一位领主的时候呢，红杏出墙就出轨了，被领主发现。领主说：“操你妈，干死你！”然后就把这个就把这个风骚的女子丢在了这个装满了毒蜘蛛的箱子里面。操
1: ，变态的一笔
0: ！最后就肯定是活活被毒死啊，或者咬死啊。死了之后呢，这个这个这个骚妇啊，就。就是这个化作了怨灵，化作了人形，经常出没在森林当中，勾引年轻男子。一旦如果勾引成功的话，就是取其性命
1: 。啊，下面一个来了，下面一个不是妖了，他是神。那谁呢？是货比兽啊，惠惠比兽
0: 。惠、啊、比,比兽就是那个，就就就那个骑金鱼的老爷一个金
1: 鱼的这个金色的那个惠比兽呢，是神，嗯，被尊为商业之神，在日本的本地。还有传说，惠比寿是教给人们用鱼和农作物进行物物物交换，呃，因而被日本人崇为买卖兴隆的守护神。有人说他是留有旅行美须的，可以保护人们在旅途中平安、交通顺利。那惠比寿呢，很慈祥，满脸笑容，身着猎衣，左手持鱼竿，右手抱着表示吉祥的大鱼头，备受。呃，老百姓的喜欢，然后呢，在东京有很多地铁站都有这样的雕像
0: ，不是东京都有很多点，这很你妹啊！是东货比寿站，是东京都内的这个货比寿车站有其塑像，不好不好？大概
1: 。啊、差不多了，差不多了。然后叫海女潜水渔民撒网时，有的地方就会大喊“货比寿”的习俗，象征着生意兴隆，他应该是一个吉祥的一个神
0: 。他就是这在撒网的人，是不是？就像就像可能是不是？像像
1: 像像像什么？像什么？财神，财神啊、哎，对对对，财神这种性质。中国的财神，中,中
0: 国的财神是谁？考考你。<对 S
1: 1> 中国的财
0: 神，我呀，我们老板<笑>。其实这个会比周用起来还蛮好的，我到现在还没练呢。这我还没有，关键是，我们讲到这个就几大奶妈之一啊，我们新手用的话，肯定都是用银草。银草呢，相对于来说，它加的这个血量其实还好，而且它自己本身也带一定的攻击啊。
1: 对，银草呢，它是一个二了。一个一个式神，他所以比较好搞一点
0: 。这个叫般若，才出来没多久，是一个 S R 的式神，我抽到了哎
1: 。我没有，我又没有，我我是那个非洲中的非洲，非洲移民
0: ，非洲难民。<笑>然后这个般若呢，其实有的人说好用啊，有的人说不好用，但是也要看了，这我还没练这个，他好像。他有一个技能是无视对方是是神啊，无视对方的御魂。御魂是什么？御魂其实就相当于是是装备一样的哎，就是什么就是就是原来老的那种游戏呢，就是什么头盔啊、胸甲啊、手镯啊。他这个呢，其实就就把它改成了御魂，其实都是一个东西啊。他这个般若有一个技能是什么呢？就是无视你的装备，就等于说裸打，你穿了等于没穿，但是不是次次都会有的。如果单挑的话，应该还好还蛮屌的，但是我还没练。其实这个般若呢也是有说法的，就在这个日本传说中呢，它是一种鬼怪。鬼是什么东西呢？跟我们中国的鬼其实不一样。日本的鬼我们想到的是什么？首先头上是长角的，对不对？有獠牙，还能想到什么？还能想到是拿一个狼牙棒。其实我们说这个般若，它其实是一种鬼。这种鬼呢，它是怎么形成的呢？它是由人，通常是指这个女人啊，因为嫉妒心而导致自己的灵魂，在自己活着的情况下离开了自己的身体，并且灵魂能攻击甚至杀死你自己嫉妒的人。此时，如果这个灵魂能够回归于体内的话呢？并且能够恢复理性，这种状态就叫做生沉。当这个仇恨占据了心智，无法恢复理性的时候呢，此人就会转化为鬼，即为叫般若。大家可以看到，这个之前在日本传统的这种文化里面有很多那种面具啊，它其中一种面具就是生沉面和般若面。其实会有影响。就是在很多纹身店里面都可以看到去纹般若的，就是一就是一个恶鬼的形象。然后讲到般若呢，就不能不说这个叫做丑时之女了。传说中这个幽灵出现的地点和时间都很固定。这个丑时之女啊，幽灵出现的时间呢，一般是在午夜的一点至三点。如果更换成这个地支来看的话，呢，就是丑时。据说丑时之女啊，正式的这个穿着呢，应该是身穿白衣，胸口挂一面铜镜子，脚踩着这个单尺木屐，嘴里呢一定要叼一把木梳子。用身体铸成的这个铁环啊，戴在自己的头上，并且在这个铁环上插三根蜡烛，代表了这个感情、仇恨、怨念的三把业火。这个两只手，一只手上拿着一把铁锤，另外一只手拿着一个五寸钉。在深夜的时候，这个施法作咒。然后他一般是怎么诅咒别人呢？他就是用这个铁锤。去打那个五寸钉，打在什么上面？打在那个稻草人身上，然后用来去害你。所以他这个其实他的这个其中一个技能，也就是放那个稻草人。然后还有一个就是这个叫蛊惑鸟，蛊惑鸟这个是个蛊惑鸟，在我们心中,中，从神非洲人心中就是神,神鸟神
1: 。对，确它确实比较好用，攻击力比较高，尤其是群攻，而且速度又很快
0: 。我觉得它好像一共也两个。第一个就是他这个群群攻的暴击非常高，对。第二个是，就是他有一个那个技能，就是在别人普通攻击的时候，他还能跟有有几率跟着别人打一下。對,对对对。他妈逼跟跟跟上去干一下，也要也要干掉一千多滴血了，我们现在。对对对。然后，所以如果要练这个，大家在推荐我们去练呢，就还是练这个这个孤孤鸟，對對對對先把孤孤鸟给对对,對,對给给给给带个级数稍微高一点。然后因为这个有了群攻的之后呢，你可以带狗粮。这个游戏其实有一个特别坑的地方，就是他妈的升级。是，升级其实倒还好，它有一个升星，他妈的，就是你升到一定级数的话就不给你升了。你比如第一个坎是二十级，二十级升二十五级，中间就有一个坎，他会写一个满字。满了之后呢，你就要用那个
1: 狗粮去喂。二二十级是什么？二十级是两、哦、个两个两星的，两个两星的喂上去。
0: 两个两星的升这个三星，升到三星呢，你就要三个三星的升四星，升,四星升到四星的你就要四个四星的。我操你妈！这个
1: 这个有点出的有点特别太变态了。哎
0: ，然后，<想>然后我们来讲讲这个鸟神啊，鸟神呢，其实它是这个中国的一个传说的鬼怪。呃，它是什么呢？它是这个有死掉，呃，有小孩死掉的这个孕妇所画的，经常是这个偷别人家的小孩来养，然后它有一个这个弱点，就是说它非常怕狗。呃，这个孤火鸟呢，又名叫夜行游女，又叫天地少女，或者是叫鬼女，能够吸取人的魂魄，居住的地方呢都是这个灵火非常闪耀的，常在夜晚出来活动，披上羽毛呢。就变成了鸟，脱下羽毛呢，就化作了女人。传说啊，是这个产妇所化，会抱走人家家的孩子。如果哪个婴儿的家庭呢，晚上忘记收回这个晾在别人晾在屋
1: 别人、嗯
0: 、晾在别人家里或者晾在这个屋外的这个婴儿的衣服的话呢，就会被这个孤魂鸟给发现。发现了之后，它会在上面滴两滴血作为记号，然后再去把这个婴儿的鬼偷走。据说他都是在这个七八月份的晚上出来活动的。他夏天，哎，他不是他不是一直出来。孤鸟这个反正是我的，我用到现在最好用的一个一一个使神
1: 。这是这是确实是很好用的一、这
0: 个。我觉得除了这个 SSR 的这个字幕以外。现在好像还还还有大天狗，你
1: 没有用
0: 过，没有，我看过的你也没有用过我，我看别人用过，
1: <笑>是看别人打你比较疼是吧
0: ？对，是的，特别屌，大天大天狗的那个龙卷风、那个、和字幕还
1: 带吸血的那个，<和>我操，太变态
0: 了！和他妈字幕的那个鬼鬼手，我操你妈，字幕鬼手上来都是一万多
1: ，那个麒麟臂倒一下子，我操，受不了
0: 的！每个人打都是他妈一万多，<笑>无法想象，我现在这个姑娘。酷火鸟，我不知道它这个攻击是怎么计算的，但反正就是就打一下，跳出好多数字来，什么三百、四百、五百，然后最后一下还有暴击，暴击它是只针对一个人的，一一千多还是多少？但也
1: 够了，它就是其中你点的那个人，他会最后一下暴击。对，是的，也够了那样还是真的是很好用的，推荐新手玩家一定要练
0: 。上来一上来就要一就要搞酷火对对对
1: ,对，很实用。
0: 然后后面我们来说说这个这个大哥吧
1: ，这个是很屌、很屌、很屌的一个。嗯
0: ，这个大哥叫做坐父童子，相信大家都很熟悉了。坐父童子呢，又名叫打火机，是因为这个游戏它要放技能的话要技能点，这个技能点呢，这个它他其实我不知道梦幻有没有这个东西啊，
1: 就像续气一样那种概念
0: 、嗯。它其实像那个像炉石传说里面的这个点数，就是你没有这个点也集火。啊。你没有这个火的话，它就这个放不出来。你必须要要有火，然后它这个每一个回合它会加加三个火。随着这个战局的越来越长，回合数越来越多，它可能每一局加的火越来越多。然后作为这个集中供火的这个打火机呢，就是作副童子它、啊、其实是在这个战局当中起到一个非常大的作用。是的，就不管你是打什么什么什么什么,什么挑战、啊。呃，或者跟别人打，呃，或者打鱼魂啊这些东西，你都必须要用到这些。而且这个是没有人可以替代的。对对，到现在还没有。其实有几个这个可以加火的，但是都没有他，他是专业加火。职业运动当然除了加火以外，其他就干不了什么。他和攻击也很低啊，反正我一般也没用他打人，而且他加火还会给自己，还给自自残，给自己废血
1: 。呃，作福童子呢，他是以小孩的姿态。附在家中，传说只有作父童子在家，家族就会有，就会繁盛。呃，如果在一起玩耍的小伙伴中呢，你看到明明很熟悉的面孔，却感觉比最开始多了一个人，这时候多半是他在搞鬼。作父童子只是只能被小孩子们看到身形，很老实的一个妖怪。也因如此，常常有一些自私的家庭会请有法力的高僧以结界困住他们，控制他们的自由。
0: 然后讲到做不同子呢，我就不能不说另外一个大哥了。另外一个大哥的名字叫做焦土，也就是那个歪歪核棒。对，他在这个游戏当中的形象呢，是一个漂亮的小姑娘。然后在这个在这个核棒里面，嗯，好像手上还拿个珍珠，还是拿个什么东西的。这个焦土的由来呢，其实它跟其他的这些妖怪都不一样。它是什么呢？他是在这个汉族神话当中啊，这个龙所生的第五个孩子。之前我们在这个走进不科学那档节目里面，我们讲过这个关于龙生九子的这个问题啊，他就是这个龙生的第五个儿子。其实形状呢是像螺棒，信号闭是什么意思呢？就是他的性格啊，喜欢这个性取向，它的这个性格，他喜好呢是闭合，他特别喜欢夹，懂吗？夹。然后这个最反感的呢是别人进入他的巢穴，巢穴。如果你进入它巢穴呢，他就夹夹你，直接夹断你啊。然后人们将他呢是用在这个门上啊，就是，呃，我们看到苦斋的一些这个这个大门。上面不是有那个环扣吗？环扣不是,是有一个这个像神兽一样的这个东西，然后它是用嘴叼着一个铁环，然后我们用那个铁门哐哐哐哐哐。铁环<对>敲
1: 门，对对对
0: ，这个咬着铁环的那个东西呢，其实就是焦土了。这个焦土呢，还是蛮屌的，但是我还没有用。焦土可能后期吧，因
1: 为前期用的没有用啊，你攻击力本来就很差，你再不再配一个这种辅助。辅助型的你根本就打不动别人
0: 。他们是说那个，他们说好像是后面、啊、这个你要通什么御魂九、御魂十，或者通一些那些大的这些副本啊，你必须要用教徒，要不然就后面这些怪的攻击力太高了，一下就把你秒死了。你不要用这个东西的话，它主要作用是用来分散攻击力嘛，它会<对>它会、这个、平均，它会把大家这个连成一个像网一样的东西，然后那个就比如。嗯，对面的这个大哥本来打你一万滴血，你比如你只有八千，那你不就死了吗？对吧？但是这个他把它连上了之后呢，哎、呃，这个大家都分一分，一共五个人，每个人分 2000, 两千，对对对，你就死不掉了,了。呃、对,对对。后面来讲两个 SSR 的大哥，第一个是叫九吞童子，这个九吞童子呢，就是也称叫九癫童子或者九天童子，是活跃在这个平安时期的几大民谣之一。曾经同理众妖啊，这个也是叫百鬼之王之称。这个九村童子呢，是拥有极其强硕的身躯，这个大概有六米那么高，虎背熊腰，喜欢喝血，所以他有这个有着这个血红一样的面部啊。然后他还是个秃子，他头上只有这个几撮很凌乱的这个短发，头上有五个犄角，并号称有十五只眼睛。当然，这个是他这个作为恶鬼一样的形象。我们在游戏里面看到的呢，就不是这种形象。我们在游戏里面看到的是这个一个大帅哥的形象
1: ，长头发
0: 好像是，长头发，然后一个啾啾红色的，然后扎个大辫子，然后背个大葫芦，然后超级帅的。但这个呢，其实它跟原著里面也是有一些相应的，就比如这个九吞童子最擅长的呢，就是化作英俊的少年。用他的外表去勾引女性，女性而得手之后呢，就会吃掉他的肉，喝光他的血。呃，还有一个这个传说呢，是他最喜欢吃的是这个处女的乳房，特别喜欢吃奶子。他跟你
1: 跟你也很像，然
0: 后然后，然后并且他他还喝血呢，对不对？但他这个对于这个样貌部分呢，主要还是为了这个勾引女生，然后他才变得变得特别特别帅。所以这个九头童子还有一个外号叫做处女杀手，还有一个大哥叫字幕童子。哎，字幕童子呢，其实比这个酒，比较屌了，这个酒，比比他要好用很多啊。对，字幕童子有一个鬼手，就是我们讲的麒麟臂，对，就从地上伸出来，嘣一下，然后也是一个群攻的技能，可以飞好多好多血是。是字幕童子这个称之为叫罗生门之鬼。据说啊，是这个日本有名的这个妖怪九吞童子的手下，就是小弟。马仔。虽然他比这个九吞童子要好用一点。至于这个字木童子的这个身世呢，通常认为啊，他是一个弃儿。据传说记载呢，这个双亲乃是叫射精字木人，由这个母亲怀胎怀了十六个月生下来的大哥。<笑><笑>然后这个，所以这个不是怀了十六个月才生下来嘛，一生下来之后呢，这个子母童子就被称之为叫鬼子，并且这个遭所有人的厌恶。后来呢，他被这个一个理发店的老板所收养。过了数年之后，长大成人。呃，在一次、啊、工作的时候，不小心割上了这个客人的头皮，鲜血淌了下来。然后，字幕童子就就兴奋了，去舔客人的头皮。我也不知道这个是男客人还是女客人。然后他就舔了这个血之后呢，就觉得格外的这个甘美啊，特别好吃。从此之后呢，他这个变态的行为就被别人看到了，然后就遭受到了这个众人的唾弃。最后，在有一天晚上，他可能到河边去撒尿或者是干什么的时候呢，突然在这个湖中啊。发现了这个自己的倒影其实是一个鬼脸，他说：“哦，原来老子真的是鬼。”然后从此呢就顺从了这个命运的召唤，抛弃了人世，到了这个山里面。到山里面之后呢，就认识了这个九吞童子，就被九吞童子收为小弟，然后就也当做鬼了。然后我们讲到这个字木童子，他的这个大技能不是那个鬼手嘛，对吧？对。他这个为什么会有鬼手呢？他其实中啊，这个是有一个很著名的典故的。典故就是说，有一天有一个大哥，这个大哥呢是这个叫叫渡边刚啊，他是这个叫源赖光的家臣，就是他这个源赖光的小弟。某一天呢，他就和这个他朋友这个喝酒，喝酒喝嗨了之后，跟朋友打赌，说这个我晚上一个人。走那个有一条路，那条路是出了名的会见鬼的路，叫做朱雀大道。我一个人去走这条路，我走下来不会遇到鬼。你给我多少钱？如果我遇到鬼了之后，对不对？那我就我就挂了。你那就算了，就也不要担险了。这件事就是当时的人呢，就是心就是什么大，赌的就是什么狠。结果走走走走走走到路上了之后，操，真的遇到了鬼。遇到谁呢？就遇到了这个字幕童子。字幕童子二话不说，直接一个这个叫变身，变成了一个美女，让这个边度刚送她回家。边度刚一听，哎，好啊，这个我老子叫边度刚，老子最喜欢用冈本了，对不对？然后就把这个美女说走，大哥送你回家。边度刚呢，其实也不是傻逼，边度刚走啊走、啊，就发现这个美女好像不太对劲，就是从她身上啊嗅到了鬼气或者是什么样。然后这个时候。就假借啊，说这个美女啊，对我来扶你啊什么？这个时候，刚刚摸到字幕童子的时候，就跟他翻脸，然后就跟他打了起来。突然袭击，在这个时候呢，就把这个字幕童子的一只手啊砍下来了。砍下来这只手之后，这个字幕童子就变成了赌臂大侠，就是杨过。然后就在这个游戏当中啊，其实我们看到了他是有两只手。但其实有另外一只手呢，那个已经就没有了，是,是鬼手，是被砍掉了。他可能是用这个什么怨灵所化，或者是什么所化。
1: 对，所以那只手看上去比较粗。嗯
0: ，他砍掉自牧童子的这手的这把刀呢，其实也是很有名，就是这个日本历史上最著名的几把刀之一，叫做鬼切，也是因为这个由来了。是的。然后上面呢，我们讲了乱七八糟这几个人的这些身世啊，其实我们想到这个，其实游戏呢。他除了为了要骗钱以外，他还是要去用心做一点东西的。就像其实我们看一看，<对>他这些,这些故事，他这些里面很多人物啊，还是遵从了这个一些传说中的典故和典籍。就像我们讲的这个那个，但其实有有一些人物我就没找到，就比如山童，我想找哦，山兔啊，不是山童，山兔,山兔，山兔，山兔，我找了半天都没找到，可能这个是虚构的一个人物。然后他还有就一些很平常的人物，我们就不去说了，什么黑白判官啊，对不对啊？黑白鬼使啊，就我们讲的黑无常、白无常，还有那个什么判官，<官>对，还有那个什么孟婆，对不对？呃，这这些我们就不讲，这些都是这个大家都知道的东西。我们之前讲的一些呢，就是大家可能不是太熟悉的一些妖怪。然后还有一些，就比如说那个恩卡，你知道吧
1: ？恩卡，恩卡
0: 。N 卡里面不是基础卡狗粮，对不对？那些破狗粮，其实那些破狗粮里面呢，它也是，它其实才是真正日本这个最大众传播文化最广的一些妖怪。是是，就比如它的那个红蓝鬼，然后那个还有那个绿鬼，它那个扫把，它鬼呢就是这个什么，呃，第一个红鬼，一个黄鬼，一个绿鬼，一个蓝鬼，这四个就是直称红绿，对吧？这四个红绿灯。然后还有一些呢，什么扫把啊，对,对不对？还有那个伞,伞,伞，还有那个什么那个石碑，还有那个啊，还是什么东西啊？还有那个鼓啊，还有那个灯<提>啊，对提灯小僧，对对对对，对对对对这些是什么呢？其实在这个日本的传统文化当中啊，有一个说法，就是这个东西啊，时间久了之后都会变成妖精，放个两三百年呢，都有了灵性，所以在这个。呃，传说当中才有那么多什么散怪啊、扫把怪啊、石碑怪啊，就是这个原因所来的啊。是但是这些怪物呢，它一般这个，呃，由于修炼的时间比较短，所以它的这个能力啊也不是太强，也是很容易就被这个叫阴阳师给干掉的。然后说了这么多这个东西啊，我们来说一说这个阴阳师的一些冷知识啊。其实这些冷知识。有些我是知道的，有些哎，听听还挺好玩的。第一个冷知识就是这个八百比基尼的技能成就点啊，八百比丘尼的这个技能成就点是什么呢？是这个强化御魂一百次，这个你知道吗
1: ？就我还没有，因为我我第十五章最后一个还没有打过去，就是大天狗那个还没有打过去，所以我还没有拿到这
0: 个角色。他这个技能。技能强化点是什么意思呢？就是这个每个这个不是有四个主角嘛？他每个主角都有这一些技能，然后你技能不是要升的嘛？对吧？对对对,对。然后他要完成一些任务才能升。他这个八拜比丘尼的这个完成的任务呢，就是说强化余魂一百次。他是怎么算强化的？点一下。对，就是你像我们一般强化余魂是怎么强化？我们一般都是就。点点点点点个十个、二十个、三十个，然后点一次强化，是,是这个是没用，这个只算一次。你必须要一个一个来，对你必须要点一次强化，它才算一次。哦。第二个冷知识啊，就是在这个探索副本里的妖怪啊，如果头顶上面有一个这个匕首的这个图标亮起来的话，是的，就表示这个是你封印悬赏封印里面要击杀的怪。第三个呢，就是这个为了强化三级以内的御魂，经验是无损的，所以现在我就把我所有。包括我的垃圾狱魂，我也都是升到了三级。<对>还有第四个，这个这个阴阳寨中的这个地图啊，你去点一下，然后会有一个哎，会有一个这个这个叫叫一个标志啊，在这个标志里面呢。他点右上角有一个补给，然后就可以领体力啊！这个我还真不知道呢，不知道没有注意过。就是它里面不是有一个那个，就像就像有什么百度地图一样的，对对
1: 对，就能看到街巷
0: 啊、呃，然后可以看到你周边有哪些人在玩，是是，然后就不是看到有人有那个阴阳寨吗？对,对对对，然后你点进去之后，它右上角有一个这个可以领体力的，可以领个十点体力啊，是吧？但它有时间限制的，它好像是、哦、是呃每四个小时。可以领领十个体力，啊，这也很好。嗯、然后还有一个就是说，这个如果打开这个精细画质的话，在弑神录里面就可以看到四星的特效了。这个就是你直接问我说，这个为什么有人山兔背后冒火？为什么不是
1: 那个山兔？不是那个山兔，是你二十级，你升二十五觉醒，呃、你升二十五你喂过以后，你山兔的屁股上就会像岩浆一样
0: 的喷火，那不就是四星吗？你傻逼啊！升到二十五不就是四星了吗？哦、呃，但原
1: 来，哦，是的，是的，是的，对不对？好吧，好吧
0: ，好吧。然后还有这个，就是这这个我要读给你听的，就是这个挑战券、啊，其实掉率是很少的，所以不要瞎用。<笑>你是不是已经用掉了？我基本
1: 上把那个挑战券，<笑>只要只要有那个呃新的剧情有一个新字出来，我基本上进去就把它全部打光光
0: 。<笑>我几乎没有用过，但我但没有什么卵
1: 用啊！<我>那个，我
0: 我一直玩到现在，我到现在可能就十六张、十七张这样的。哎，我我乱用了也还有十六七张呀，好像、啊。真的？对啊，对啊。他说这个，那可能我比较黑啊。他说这个悬赏里面基本上没有什么好东西，都是垃圾，就只有这个。对对，都是很垃圾的东西。他说这个到了十八章之后呢，会有这个连佑，然后就就只有这个是值得刷一刷的，其他都不值得刷。还有一个就是这个般若和八百比丘尼都是有这个封印玉魂，就是我之前讲的封印玉魂和被动的这个技能的。但是这个般若呢，它可以被这个渔女驱散，但是比丘尼的呢是不可以被驱散的，所以这个般若和渔女这一对呢是这个矛盾之争，而且还是渔女胜了。第八个，第八个是什么呢？他就是说，在这个结界里面呢，他一直有一个这个不是体力盒子嘛，他那个体力可以存。存下来，然后可以存满了。存五十，然后你可以升级的那个地方。存满了不是有五十可以提出来吗？那个东西。对对对。然后这个其实加不到五十也能取出来的。然后它那个结界里面除了这个一张桌子以外呢，它不还有几个三个旗子吗？对吧？是。其中有一个这个旗子就是你放在这个结界养的这些小鱼魂都可以看到在结界里面乱走，但它这个。结界能看到的这个这个式神啊，不是很很那个吗？不是很小吗？对对是,的是的，是的。然后你一直点那个食盒的桌子，你点那个食盒桌子，它不是会跳出来那个？你要取,取多少寿司、啊？你把它关掉，然后再提啊，再点，然后再点，再点，再点，再点，再点，再点不停的点。你大概点个五六次之后啊，这个就画面会放到很大很大，然后基本上就是一个侍神可以占你这个三分之一的这个一个一个手机的屏幕、哦。哎，这个
1: 可以试一下，可以仔细看一下雪女的大胸，这
0: 个我已经看过了。还、这、有、个<笑>哎、就是我们之前讲的那个叫丑时之女啊，她的这个技能呢，就是放一个这个稻草人，对方如果有这个绘比咒的话，她插鲤鱼旗就插不了了。而这个丑事之女的速度呢，先天的速度啊，是比惠比兽要快十年的，所以这个用这个丑事之女去治这个惠比兽是特别好的。他不能插这个旗子，那有点呀，就没对
1: ，他主要是靠插旗子嘛，那个会比兽。他
0: 稻草人能不能打了呀？我不知道，我想不起来了。最后一个呢，这个冷知识就是叫做这个没有垃圾的食神，只有不会玩的阴阳师。是。呃，这个游戏其实其实有是有好的卡，也是有好的玩法；没有好的卡，
1: 又没有好的卡玩法，就慢慢养成啊。这种就
0: 是慢慢的养成性的游戏啊。然后你也可以多做做攻略，上网看看资料，然后有也有一些套路牌。就是之前那个，也不是说这个技能越高，这个卡就越好。你就像那个那个那个那个是叫叫兵勇啊。冰俑其实也是垃圾卡，用就是冰俑也是二二卡里面，对不对？焦土也是二<笑><是>，是那个，但都是，然后那个坐服童子也是二，是的。虽然这些低啊，但是都是这些不可缺的。所以这个我们今天也讲了那么多了，最后这个还是。祝愿嘛，祝愿大家都能抽到 SS、啊。对，祝愿大
1: 家天天能抽 SS 啊！如果是土豪玩家的话，可以不用在乎这一点了、啊，直接右上角那个商场里面买起来，勾玉买起来
0: 。存的这个魂玉啊，永远存不到一千，就会把它点掉，是受不了。因为这个存到一千之后呢，他可以去买那个礼包，礼包是十一张票，对，就等于说可以多抽一次啊。但是,是但是每次都忍不住，<笑>到两三百的时候就点掉。对，必
1: 须必须点掉，看不了，受不了这个
0: 。之前讲这个 SSR 呢，它其实、嗯、网上有一些分享，就是说怎么抽会几率更大一些，就是画符或者是语音，它这种抽 SSR 的这种方式吧，可能是。它这个有的说这个一定不要画星星。不要画五角星，要不就画圆，要不就画那个。他，你不是没白狼吗？对，写
1: <哇>白狼两个什么白狼，
0: 白你没，<笑>他是这样，他说你画一条直线，特别容易出白狼啊，是吧？因为白狼不是用弓箭的嘛。对对对。然后那个画圆不画心，然后要整点抽，最好是在十二点整点或者半点
1: 。我觉得，嗯，我觉得我抽东西可能比较上货的时候是。早上，早上一起来，什么事情也不要干，手机摸起来，然后抽两张卡。如果是今天能抽到好多的话，一天心情都会很好。如果抽的全是 n 的话，啊、嗯，那就完
0: ,完了，不可不可能那就不起床了。只抽
1: 到2的话，那就今天不起床、嗯、不上
0: 班了，不开心。然后还有那个，就是在抽卡的时候呢，它还有一个技巧，就是说你你不要一直这个再再点一次，再抽一次，再抽一次，你要退出，也就抽两次好像不太好，然后你就退出，大退一下，然后再进，然后再去抽，可能几率会高一点。当然，这个前面讲了这么多，这个关于这个 S S R 的抽法，这个几率提高的话呢，都是我们两个这个
1: 单逼的，随便随便讲一点。因为对，还还有我再<们>讲一个，那个语音抽的时候一定要大喊，在人群当中大喊“网易爸爸”，这样子你会中 S
0: I 的几率也会比较高一点，大家可以试一下。哎、但,是但是网上还有讲一点。他说：“这个 SS r、啊、还有一个办法，就是你讲鱼的时候，偶尔骂一骂，也会出现奇迹
1: 啊，是吧？就是网易操你妈
0: ，说<笑>不定会给你一个
1: 。是，对，有的时候可能也是不能对他太好吧。
0: 嗯，就鞭鞭鞭策他一下。对，网易呢，注意到你。网易呢，真的是一个非常牛逼的劝谏公司，作为这个作为游戏的代理商，已经发挥到淋漓尽致了。在节目的最后呢，我想让这个三哥跟大家讲一下这个网易给他打电话的经历。”
1: 嗯、呃，因为我是网易的一个老玩家嘛，因为呃，注册游戏嘛，不都是需要用手机去注册嘛，嗯啊、然后。呃，之前玩的是 PC 的梦幻，然后玩了七八年以后就没有玩了嘛。出了手游的梦幻以后，就开始玩手游梦幻了。当然了，就是客服给你打电话前，其是一定是充了很多钱，因为每个月都在充钱，他就像每个月发工资一样的。耶，这个月怎么没有工资了？他就会打电话问你说：“呃，你好，我是网易的客服，我想问一下你最近有没有玩梦幻西游？然后呢，为什么最近没有看你上线不玩？”我操，我就很纳闷了。我说这这很职业啊，就是他做的已经做到极致了，嗯、就会客服专门就是对你这些充过钱而且充的有一定数量的
0: 玩家，然后他就会跟对你有一个去跟踪的服务。这个这个我们听像什么？这个我们听就像这个赌场里面。对啊，说你好久没来了。对啊，呃、说哎大哥怎么没来玩、啊？来呀。啊、哦，不对，这个不像赌场，这个像夜总会，就是来呀<也>来呀，好久不去了，妈妈给你发信息，我们有新茶，快来品尝一下。老板，好久不见啊，对不对？<是>什么时候来？是就是，真的是做了已经非常职业。他会打
1: 电话给你，会讲最近，嗯、呃，你上线就因为长时间不上线了嘛，你上线会送你一些什么东西，然后会有一些什么样的福利，然后我就很不愉快，说妈得，我充了这么多钱，连个屁都没有，所以老子不爽，老子不玩了。然后他就会跟我说：“哎呀，你不要急啊，慢慢会有的。”我操，我他妈都疯了，我都已经充了这么多了，你好歹给我点东西吧。所以可能唉，也是命不是太好
0: 吧？不是，哎，如果你这个阴阳师如果狂充钱的话，不知道会不会那个，嗯、会不会打电话给你？你那可不可以跟他谈？<笑>你跟他说“操你妈”，老子充<笑>个几万，说“操你妈”，老子充了两万块钱，到现在,到现在一个一个一个 SSR 都没有。是是<笑>是，是是我以后再不玩了，<笑>除非你送我一个。
1: <笑>那个我，我我其实。对玩游戏充钱，我是会很冲动的这种。然后呢，呃，因为这个游戏呢是跟大硕还有呃朋友们一起玩的嘛。每当我要点下去的时候，大硕就会跟我说没意思的。后来想想看，也确实没意思，因为之前玩游戏也花了这么多钱了。嗯、呃，现在
0: 年纪也不小了。只一场空。<吧>我觉得呢，其实花游戏啊，这个花小年可以。你比如充个三五十，你三五十相当于来说就是我们去买这个游戏，对吧？就我们原来玩单机游戏。不都是要买碟子吗？包括我们玩网络游戏，不都是要充点卡点卡？是的，对。对？其实这个一定是要有消费才能推动游戏的这个发展，让是的，游戏不断去更新。游戏商能赚到了钱之后，他才能更好的去做游戏。就像电影一样的，如果大家都看盗版的话，那票卖不出去，拍电影不赚钱，那质量肯定会越越就没人去拍电影。对,啊、对对对。就我觉得支持一下是可以的，对不对？充个三五十，然后你，我，我的概念是什么呢？比如我这个游戏我玩了一个月、两个月，我还在玩，我觉得我充充一点钱 ，OK 没有问题，支持一下，对吧？对，但是我操，倾家荡产就算了
1: 。对于很多游戏，那个玩
0: 大几十万，甚至上百万的，都有很多玩家，对吧？都是土豪。对对除了呃、哎、这种游戏。啊，其实这个游戏我觉得社交性做的不够强，
1: 对它社交性差一点。对对其实一个人完全可以玩这个游戏，单机的像类似这样。我
0: 、啊啊、我我觉得像在玩单机，就是我觉得在游戏里面花钱的话，花一点可以，但不要花，不要冲
1: 动，不要冲动，千万不能像我以前一样太冲动。年少无
0: 知啊，就因为因为这些东西都是虚无的东西。你买个、就是、你买个电视机放在这边，其实你不看了啊，它还占一点地方，但是对,对？就是一时的快感。<笑>但是你拥有的那种快感，就你这些东西呢，你几万块钱花下去，你过个几年之后这个游戏不火了，或者你不玩了，就是它只是一堆数据而已，它是一片虚无的东西。对对对，它不产生任何的价值，对，它只是帮这个网易添砖加瓦，又盖一了。楼而已
1: 。对，理性消费吧，开心玩游戏，理性消费，嗯，不要太
0: 猛。是是，好吧，那今天就是到这里
1: 。好，作家，大家都天天都能出
0: SSR， 拜拜，拜拜。